0: Spieltherapie von der Katzenpsychologin. Darum soll es heute gehen in Episode 132 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. schaffen Realitäten. Von dieser Aussage und von dem Konzept, das äh, für mich dahinter steht, nämlich dass ich achtsam mit meinen Worten umgehe, dass ich achtsam damit bin, welche Begriffe ich verwende, welche Namen ich Dingen oder Personen gebe. Ja, da da bin ich echt großer, großer Fan von. Ich glaube, eines der markantesten und sehr deutlichen Beispiele, dass ich eben nicht vom Besitzer spreche, gar nicht vom Besitzer sprechen könnte, weil ich halt für mich ganz klar sage, Katzen sind Lebewesen und ich kann nie und nimmer ein Lebewesen besitzen. So, deshalb spreche ich vom Hüter nicht vom Besitzer und bin ganz grundsätzlich total konform damit, dass Worte Realitäten schaffen. Es gibt aber einen Punkt, bei dem bin ich der festen Überzeugung, dass Worte manchmal keine Realitäten schaffen. Nämlich dann, wenn ich auf Homepages von Katzenverhaltensberaterinnen, Katzentrainerinnen, Katzenpsychologinnen lese, dass sie das Mittel der Spieltherapie einsetzen. Ich kann das Wort sehr gerne verwenden, trotzdem wird es keine Realität. Nein, du setzt nicht die Spieltherapie ein. Jetzt wunderst du dich vielleicht, dass mir Begrifflichkeiten auf irgendwelches Home, auf irgendwelchen Homepages, das ist ein schwieriger Podcast heute, dass mir Begrifflichkeiten auf irgendwelchen Homepages eine ganze Episode wert sind. Ja, mag sein, dass das verwunderlich ist, aber ich ähm, sage ja hin und wieder meinen Podcast, meine Regeln und so ist es auch diesmal. Ich ähm, habe es mittlerweile ziemlich satt, die Schnauze zu halten. Denn je mehr ich und du und wir über Dinge, die uns sauer aufstoßen, die uns stören, schweigen, desto mehr Raum geben wir genau diesen Leuten. Und das ist einfach nicht okay. Das ist einfach nicht okay. Und deshalb habe ich mich entschieden, nicht mehr bei allem leise zu sein. Ja? <lacht> so, ganz einfach. Und jetzt ist halt so die Frage, ach Mensch, Katrin... Warum triggert es dich denn? Weil die Person meint doch bestimmt, ähm, ja, da wird dann vorgeschlagen, als Beschäftigung mit der Katze zu spielen. Ja, dann schreibt das doch so. Ist doch eine super Idee. Schreibt das doch so. Es geht mir um Folgendes. Das Konzept, die Methodik von Spieltherapie ist... Therapie, ein ein therapeutisches Mittel, eine therapeutische Maßnahme, speziell in der Heilpädagogik oder in der ähm, Psychologie. Und ja, natürlich triggert mich sowas vielleicht schneller oder intensiver, einfach durch meine meine berufliche Vorbildung. Vielleicht bin ich da einfach wirklich sensibler, das mag sein. Denn natürlich habe ich in fünf Jahren Erzieherausbildung auch ganz, ganz viel Psychologie gehabt. Und natürlich ist dieser heilpädagogische Bereich in meinen 20 Jahren Kita-Leben immer so ein Bereich, Entweder hat man Hand in Hand mit äh, Heilpädagogen gearbeitet oder in Einrichtungen waren Heilpädagogen im Team integriert und man hat äh, Konsilarteams gemacht, sich da äh, ausgetauscht oder Psychologen, Heilpädagogen, Heilpädagogen kamen in Teams, haben ihre Expertise geteilt, Konzepte vorgestellt, auch Möglichkeiten vorgestellt, wie wir im pädagogischen Alltag in kleinen Portionen solche Methoden in den Alltag integrieren konnten. Und ja, dann triggert es mich unheimlich, wenn jemand einfach einfach Worte verwendet, weil er findet, die klingen ganz cool, ohne dass er auch nur im Ansatz eine Ahnung davon hat. Und dass es da draußen Katzenpsychologen und Katzenpsychologinnen gibt, die auf ihrer Homepage schreiben, ich nutze die Spieltherapie, alleine dass sie das Wort verwenden belegt, dass sie eigentlich gar keine Ahnung haben, von was sie da schreiben. Denn es reicht tatsächlich, einmal kurz zu Onkel oder Tante Google zu gehen, Spieltherapie einzugeben und dann ist nämlich der erste Treffer folgende Beschreibung. Die Spieltherapie ist eine zentrale heilpädagogische Methode. Im gemeinsamen Spiel kann sich das Kind in kleinen Schritten mit seinen oft unaussprechlichen Gefühlen und Gedanken auseinandersetzen. So kann es ein Stück Kontrolle über sein Leben zurückgewinnen und Lebensfreude entwickeln. Und jetzt frage ich dich, hast du in einer richtig coolen Spielsession, wenn deine Katze der Angel hinterherjagt, das Gefühl dass sie sich in kleinen Schritten mit unaussprechlichen Gefühlen und Gedanken auseinandersetzt? Also wisst ihr, ich ich halte echt hohe Stücke auf meine Bande. Also wirklich, meine vier Katzen, meine Babys. Ich halte so große Stücke auf die vier. Aber ich glaube, dass keiner der vier auch nur im Ansatz, während er der Angel hinterherjagt über unaussprechliche Gedanken und Gefühle nachdenkt. In aller Regel habe ich das Gefühl, die denken da gar nicht nach. Ist ja auch völlig okay. Sie leben ihren Trieb aus, einen Instinkt. Sie sind glücklich in dem Moment. Mehr möchte ich ja auch gar nicht erreichen, wenn ich mit meiner Katze spiele. So, ähm... Verstehst du, auf was ich raus möchte? Verstehst du, warum es mich so sehr triggert? Warum es mich wütend macht? (lacht) Weil es einfach falsch ist. Weil es von Grund auf falsch ist. Und wenn, wenn, wenn ich zu dem Mittel greife, irgendwelche Worthülsen zu nutzen, damit ich äh, besonders kompetent wirke, dann ist halt die Frage, wie kompetent bist du wirklich? Denn für jede Kompetenz, die ich habe, muss ich ja keine Worthülsen nutzen. Jede Kompetenz, die ich in mir trage, jede Kompetenz, die ich nutze, zum Beispiel in der Verhaltensberatung, die kann ich ja total glaubhaft mit meinen eigenen Worten beschreiben. Ich kann total authentisch, (lacht) ich hasse das Wort, aber jetzt nutzen wir es an der Stelle, ich kann total authentisch sagen, das, 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 das bringe ich mit. Das sind meine Kompetenzen, das ist meine Expertise und die bringe ich in die Beratung ein. Und so kann dann unser Weg aussehen. Ich muss da aber nicht irgendwelche hochgestochenen Fachbegriffe komplett deplatziert verwenden, um so zu tun, als ob. Und aus meiner Sicht ist es nicht nur nicht so, dass es Fähigkeiten und Kompetenzen in den Vordergrund stellt, sondern noch viel mehr. Es zeigt, dass eben die Kompetenz nicht da ist. Und noch einen Schritt weiter gedacht, der Mensch, der dahinter steht, scheint jetzt auch nicht unbedingt ein großes Interesse daran zu haben, sich zu belesen und weiterzuentwickeln. Denn es wäre ja irgendwie naheliegend gewesen zu sagen, ah, das Wort Spieltherapie, das ist mir schon zwei, dreimal begegnet. Ach Mensch, ich google es doch mal. Gucke mal, wie das Wort beschrieben wird. Und dann merke ich doch an der Beschreibung, passt es auf meine Arbeit, die ich täglich mit den Katzen mache? Wenn ja, kann ich es super cool verwenden. Wenn nein, dann gucke ich, wie ich es mit meinen Worten oder anderen Worten umschreiben kann. So, und jetzt gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder mein Gegenüber hatte, wie gesagt, nicht so die Ambition, sich wirklich zu informieren. Dann ist halt auch so ein bisschen die Frage, inwieweit er sich ganz generell informiert und weiterentwickelt. Oder, und dann wird es richtig verwerflich, derjenige weiß ganz genau, dass er Worte verwendet, die so komplett gar nicht passend sind. Es ist ihm aber egal, weil er der Meinung ist, er schmückt sich lieber mit fremden Federn, um besonders toll dazustehen, als die eigenen Federn hübsch zu machen. Und das ist halt wirklich, wirklich fragwürdig und verwerflich, denn am Ende des Tages kommt ihr, kommst du? als Kunde zu mir und ich rufe einen Preis für meine Beratung auf, für meine Expertise, für mein Fachwissen, für meine Kompetenz. Dafür rufe ich einen Preis auf und sage auch ganz selbstbewusst, das ist gerechtfertigt, denn du kommst ja bewusst zu mir, weil du alleine nicht weiterkommst, was ja auch nicht schlimm ist. Und da ich dir individuell helfe, ist es eine Dienstleistung und es ist völlig okay, dass du dafür zahlst. Du zahlst auch beim Friseur und du zahlst auch deine Lebensmittel. Es ist halt eben nicht ganz so okay, wenn ich den Kunden, den potenziellen Kunden, hinters Licht führe und Versuche mich kompetenter darzustellen, als ich bin. Ähm, Thema Friseur. Wir hatten ja gerade gesagt, Dienstleister Friseur, du zahlst auch bei Friseur. Ich stelle mir gerade vor, <lacht> also, vielleicht kennst du mich von Social Media, dann weißt du, ich bin n- nicht mehr ganz 28 und ähm, ich habe ein paar graue Haare. So, jetzt ist es raus. Ich verstecke die auch nicht immer, aber so hin und wieder so hin und wieder stören sie mich halt doch mehr und ähm, dann gebe ich mich ganz vertrauensvoll in die Hände meiner Friseurin und die sagt zu mir, ich kenne mich damit aus. Ich kenne deine Haarstruktur, ich kenne deine Kopfhaut. Wir haben uns schon ein paar Mal unterhalten, dass du Allergiker bist, dass du empfindliche Haut hast. Ich achte darauf. Und komm, wir gucken gemeinsam nach einer Farbe, die gut zu dir passt, gut zu deinem Ton, zu deinen Augen, gleichzeitig nah an deinem Naturton ist. Weil du willst ja nicht künstlich aussehen, sondern einfach nur nicht mehr wie ein Silberrücken. So, und dann vertraue ich der. Und jetzt stelle ich mir vor, wenn die dann die Farbe ausgewaschen hat, anfängt zu föhnen und ich stelle fest, ich habe lila Haare. Oder lila-grün-karierte Haare. Und sie sagt, Ups, aber das Lila ist schön geworden. Ich kenne mich damit aus, Haare lila zu machen. Ah, <kühm> schwierig. Sehr schwierig. Und dann spreche ich die vielleicht drauf an und sage aber hey, du hast doch zu mir gesagt, du bist Color Artist. Und dann sagt sie, ja, fand ich klingt gut. Ach, habe ich so aufs Schildchen geschrieben. Fand ich klingt gut. Doch ist doch ein hübsches Wort. Genauso wie Spieltherapie bei Katzen. Klingt gut, ist ein hübsches Wort, nehme ich. Und genau das ärgert mich echt wahnsinnig, weil es einfach auf Kosten von uns allen geht. Es steht immer die Glaubwürdigkeit und die Seriosität aller Katzenverhaltensberaterinnen, aller Katzenpsychologinnen auf dem Spiel, weil einfach Menschen so sind. Menschen mögen es total gerne, in Gruppen einzusortieren und in gut und schlecht. Und lasst jemanden, der genau wie ich einen pädagogischen, psychologischen, heilpädagogischen Hintergrund hat, über so eine Homepage stolpern, lasst ihn das lesen und dann fällt bei dem eine Rollade. Katzenpsychologinnen sind total unseriös. Mensch, habe ich da vor zehn Jahren irgendwo auf einer Homepage, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber ich weiß noch, die war Katzenpsychologin, die hat geschrieben, sie macht Spieltherapie. So lächerlich. Ja, und dann sind sie alle unseriös und dann haben sie alle keine Ahnung und dann erzählen sie alle die Story vom Pferd. Einfach, weil das eine Erfahrung ist. Und weil der Mensch so tickt, dass er gerne einsortiert. Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock mehr drauf, so einsortiert zu werden und ich habe keinen Bock mehr drauf, hinterher die Scherben aufzufegen. Denn ähm, ist ja nicht so, dass, äh, dass dann nicht der ein oder andere dann irgendwann über Umwege dann bei mir in der Beratung landet. Sich erstmal total schwer tut, nochmal zu öffnen. Sich total schwer tut, nochmal Geld in die Hand zu nehmen. Alles total berechtigt. Ja? Einfach weil er auf Schnauze gefallen ist. Einfach weil er sagt, boah, das klang alles so schön, das klang alles so kompetent, so versiert. Und dann steckte nichts dahinter, aber kostete Geld und wir sind keinen Schritt weiter gekommen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock mehr drauf, Scherben aufzusammeln von anderen. Und tatsächlich gerade, was das Thema Scherben aufsammeln angeht, weiß ich, dass ich nicht alleine bin. Ich weiß einfach, dass ich immer wieder mit Kollegen genau darüber spreche. Und das nervt und deshalb mein Podcast, meine Regeln und... Ja, dann kriegt ihr halt hin und wieder solche Episoden, in denen es einfach um meine Gedanken und meine Gefühle geht. Und nächstes Mal geht es ganz sicher wieder um Katzen. Aber heute musste das einfach mal raus. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.